0: Hallo luisteraars, ik ben Jennifer en welkom bij de podcast van Noir Femme, Een podcast die in het teken staat van het eren en vieren van de vrouw. Het is mijn missie om vrouwen te inspireren om meer te leven naar eigen behoeften en vanuit de vrouwelijke intuïtie. En dat doe ik door mijn levensvrouw met jullie te delen. Ik neem jullie mee naar het verleden, heden en everything in between. So get ready to level up, rise up and vibe higher. Hallo ladies, zoals jullie weten heb ik, uh, tenminste zoals de meeste van jullie weten, heb ik onlangs een boek uitgebracht en mijn boek heet Bewust. En in mijn boek deel ik de, de innerlijke reis die ik de afgelopen jaar heb afgelegd. En om dat te kunnen doen deel ik ook een stukje van mijn verleden. En een van de meest gemaakte opmerkingen die ik ontvang, uh, naar aanleiding van mijn boek, is dat men het zo knap vindt dat ik me zo kwetsbaar op durf te stellen. En zo eerlijk durf te zijn. Um, en het grappige is, is dat ik dat, ik dat eigenlijk niet eens meer doorheb dat het, dat het eigenlijk heel bijzonder is om je zo kwetsbaar op te stellen en zo open te zijn over jezelf. Omdat men toch heel erg gewend is om perfectie na te streven... of om bepaalde dingen van zichzelf onder, ja, in de klossen te houden... of niet te durven delen omdat ze bang zijn voor de oordeel van anderen. En als ik zo kijk naar mezelf en kijk naar wat ik allemaal deel... ik deel bijvoorbeeld over het stukje partnergeweld wat ik heb meegemaakt... Ik deel over de emotionele blokkades. Ik deel over het feit dat ik in de seksindustrie heb gewerkt, vrijwillig. En ik praat daar inderdaad heel open over. Ik deel ook over het feit dat ik in de schuldsanering terecht ben gekomen. En weet je, ik heb echt... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de seksindustrie... voordat ik besloot om uh, escortwerk te gaan doen heb ik ook besloten om dat eerst aan mijn moeder te vertellen. Omdat ik toen al zoiets had, ik ga er niet om liegen. Ik voelde niet de noodzaak om te liegen... om een keuze die ik voor mezelf had gemaakt. En ik vond het ook zo eerlijk naar mijn moeder toe... om om daar eerlijk over te zijn... omdat mijn moeder degene was die op mijn dochter paste in die tijd. Dus... en ik, ik schaamde me ook niet voor de beslissing die ik, die ik toen nam. Ik vond het een heel spannend idee om te gaan doen. En ik heb het, ook, ik heb het toen ook heel goed uitgezocht en over nagedacht. En ik, heb ook, ik had toen ook voor mezelf besloten om in de high-end sector uh, te gaan werken. Omdat ik al een vriendin had die daarin zat en zij mij dus meer erover kon vertellen. Dus het was een wel overwogen beslissing. En vandaar dat ik niet de... de Ja, dat ik niet voelde dat ik daarover wilde liegen. En mijn moeder, die reageerde heel, ja, heel chill eigenlijk. Tuurlijk was ze er niet blij mee. Maar ze had wel zoiets van... Nou, weet je, je bent uh, oud en wijs genoeg om te weten wat je doet. Ik uh, was toen 31. Dus ik ga ervan uit dat je de juiste beslissing neemt. En wees voorzichtig en uh, mik wel hoger als je je dat gaat doen. Dus... toen mijn moeder zo zonder orde reageerde, toen was het helemaal makkelijk... om er open en eerlijk over te zijn tegenover mijn vriendinnen. Want die heb ik ook meteen verteld. En vanaf dat moment voelde ik gewoon een soort verlicht, van verlichting. Ik, heb er, ik hoefde er niet over te liegen. Ik deed het part-time. Uh, ik had gewoon nog een dagbaan ernaast. Ik werkte toen bij een reclamebureau. En in het weekend werkte ik voor een high-class escortbureau... wat ik overigens heel spannend vond... Maar daarover ga ik jullie de volgende keer meer vertellen. is meer PG-rated. Ik zal jullie een keer wat verhalen vertellen. Maar um, ja, dus ik heb het zes jaar um, part-time gedaan en twee jaar full-time. Waarvan één jaar ook nog eens naast een studie die ik volgde aan de World Travel School. En dus het laatste jaar heb ik er uh, full-time in gezeten. Als er iemand in die tijd dat ik werkte, ging ik nog vaak uit... En uh, natuurlijk zijn er mensen naar me toegekomen die dan zeiden van, hé, hey, wat hoor ik, werk jij uh, als escort? En dan zei ik gewoon, ja, dat klopt. Zonder uitleg, zonder schaamte, zei ik gewoon, ja, dat klopt inderdaad. En doordat ik zo heel direct en met veel zekerheid, zelfverzekerdheid antwoordde, was het gesprek ook meteen klaar. Want ik voelde me niet geroepen om mezelf te verantwoorden, (lacht) heel eerlijk te zijn. En dat heb ik tot de dag van vandaag niet, dat ik me geroepen voel om dat te doen. Toen ik begon met werken, had ik al heel snel door dat het alleen een probleem zou worden als ik er een probleem van zou maken. En dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Het wordt alleen een probleem als je er zelf een probleem van maakt in je hoofd. Iemand vroeg aan mij een keer of ik wel eens bejegend ben... om het feit dat ik sekswerker ben geweest... of als als mensen op een bepaalde manier reageren. Toen zei ik nee. Er is nog nooit iemand naar me toegekomen... die mij de les probeerde te lezen over de keuze die ik toen gemaakt heb... omdat ik dat niet toelaat. Men merkt al heel snel aan mij... Dat ik mijn grenzen stel tot hier en niet verder. Want ik laat mijn leven niet bepalen door een ander. Ze hoeven het niet eens te zijn met mijn keuze. Dat respecteer ik. Maar ik laat me niet vertellen wat ik wel en niet zou moeten doen. En dat dienen ze aan mij te respecteren. En dat gebeurt ook zo. Kijk, tuurlijk zijn er, tenminste dat denk ik, dat de mensen zich van mij hebben weggekeerd omdat om die keuze die ik heb gemaakt en dat vind ik prima. De mensen die naast mij staan, mijn moeder, mijn beste vriendinnen, mijn zus, uh, mijn man nu... dat zijn allemaal mensen die mij in volledigheid accepteren. Dus de mensen die dat niet doen, die hoef ik niet eens in mijn leven te hebben... want ik trek mensen aan die passend zijn bij mijn waarde. En ik schat mezelf ook echt hoog in waarde. Ik weet 100% wat ik waard ben... Want mijn verleden definieert niet wie ik ben. De keuzes die ik toen heb gemaakt, die definieerden niet wie ik nu ben. Weet je? En het was een bewuste keuze. En ik heb er ook nog eens van genoten, zal ik je vertellen. Want het was gewoon een hele spannende, mysterieuze en intrigerende wereld. Maar om maar aan te geven dat... Als je een kant hebt aan jezelf waar je blij mee bent en waar je trots op bent dan is het oké om daar blij over te zijn en trots op te zijn... als je je zelf die keuze hebt gemaakt. Weet je, je hebt maar één leven om te leven. En men zal altijd oordelen. Mensen altijd oordelen, om wat dan ook. Maar vergeet niet dat iedereen skeletons in de klas heeft. Niemand is perfect. Niemand is perfect. Dus laat het alsjeblieft niet toe... dat men jou in een hokje probeert te stoppen... Of men jou probeert te labelen enkel en alleen omdat je een keuze hebt gemaakt waar waar zij het niet mee eens zijn. Nee, dat is niet hoe het werkt. Laat je niet in een hokje stoppen of labelen zodat men zich comfortabel voelt. Nee, wees wie je wil zijn en wees daar gewoon trots op. Luister, ik snap heus wel dat dat bepaalde dingen privé zijn. I get it. Weet je, ik bedoel, het is niet zo dat ik het voor mezelf aan de klo- grote klok hing. Nee, dat was niet zo. Maar ik had wel zoiets van, als iemand me ooit vraagt, dan ga ik er niet om liegen. Gewoon puur omdat ik die keuze voor mezelf had gemaakt en dat ik me niet geroepen voelde om dat te doen. Wat ik heb gemerkt, bij, um, ja, doordat ik mezelf kwetsbaar opstel en openheid bied, Je merkt dat er zoveel vrouwen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt of meemaken. Je merkt, en ik benoem vrouwen omdat dat mijn doelgroep is. Je merkt dat je er niet alleen in staat. En ik vind het zo heerlijk om een connectie te maken met vrouwen... die die ook aan het groeien zijn en die ook een innerlijke journey aan het maken zijn. En die ook willen leren hoe ze zich... Uh, meer kunnen openstellen. En ik vind het het zelf belangrijk om daarin te inspireren... omdat dat is wat ik doe met mijn platform Marfem. Ik richt me op... mijn, mijn intentie is vrouwen inspireren... om meer bewust te zijn van hun vrouwelijke kracht. Om meer bewust te zijn van hun intuïtie. Meer te leven vanuit de feminine energy... die prachtige feminine energy die wij bezitten... Weet je? En het is zo jammer om te zien dat in deze lineaire maatschappij... vrouwen zich bijna genoodzaakt voelen om hun vrouwelijke kant... hun feminine energy naar beneden te drukken... zodat ze kunnen meeleven in de maatschappij. En ik heb zoiets iets van, nee, waarom? Je bent de vrouw. Weet je, maak gebruik van je feminine energy. Ik zal je vertellen, een uh, aantal jaar geleden had ik een uh, sollicitatiegesprek... En ik zag er heel mooi uit, van top tot teen, feminine, all the way. Because that's how I roll. Mooi make-upje op, ik had hakken aan, een rokje tot de knie. En ja, ik was er helemaal klaar voor. Het was een uh, sollicitatiegesprek bij een hotel waar ik vier jaar heb gewerkt daarna. En ik zat daar en ik was gezellig met haar aan het kletsen, met degene die die de interview afnam. En toen liep de COO langs, uh, een man. En die stopte en die zegt, oh, hallo, um, zit je hier voor een uh, sollicitatiegesprek? Dus ik zei, nou ja, weet je wel, na, na, welke functie? Ik vertelde van welke functie. En ik raakte met hem in een heel kort, maar leuk geanimeerd gesprek. En hij was gay. Dus je zou me denken als ik dit vertel van, oh ja, mannen. Maar hij was gay. Het ging niet om het feit uh, of ik nou een man was of een vrouw was die daar zat. Het ging om het feit dat ik mijn feminine energy liet vibreren. Het ging om mijn charme. Het ging om, om wie ik zelf was. Weet je? Ik zat comfortabel in mijn rol als vrouw. En daar reageerde hij op. En tot de dag van vandaag... tot de dag van vandaag heb ik dat altijd gedaan... bij mijn sollicitatiegesprekken. Ik ben gewoon... en ik ging voor de leidinggevende functies. Hè? Ik ga voor leidinggevende functies... En heel vaak hebben vrouwen die in een leidinggevende functie zitten het idee dat ze juist die feminine energy, die vrouwelijke kanten aan ze naar beneden moeten drukken en de masculine energy naar boven. Ik zeg, doe het andersom. Gebruik je feminine energy. Je hebt het, dus gebruik het gewoon. Gebruik die charme. Weet je, palm iedereen in met je charme. (laughs) Dat is hoe ik het zie. Wat ik vooral met deze podcast wil zeggen is, laat je alsjeblieft niet te veel lijden door anderen en wees gewoon jezelf. Weet je, de mening van een ander is precies dat, de mening van een ander. Het maakt echt absoluut niet uit wat een ander wil doen, zeggen of denken. Hoe de fuck cares? Weet je, hoe cares? Het gaat er vooral om wat jij doet en wat jij zegt. Mensen zullen altijd oordelen, het maakt echt niet uit. En ze vergeten om hand in eigen boezem te steken. Hou altijd in gedachten, nobody is perfect. En als iemand wat tegen je zegt, denk dan, jij bent ook niet perfect. Weet je, en voel je alsjeblieft niet genoodzaakt om jezelf altijd maar te moeten verantwoorden. Je mag nee zeggen zonder uitleg. Kun je dit voor me doen? Nee. Wil je dit, heb je zin om mee te gaan hierheen? Nee, liever niet. Zonder uitleg. Weet je, pu- probeer dat voor jezelf te doen. Want dat, je grenzen stellen, kun je zien als self-care, zelfzorg. En ik weet dat het moeilijk is. Ik heb het in het begin ook moeilijk gehad. Weet je, toen ik werkte bij dat hotel en uh, ik was leidinggevend bij dat hotel. En dat is dan, werken bij een hotel en leidinggevend zijn, betekent bijna 24/7 bereikbaar zijn. En ik nam ook vaak geen pauzes, zeg maar, weet je wel, op mijn werk. Want het gaat altijd maar door. Op een gegeven moment uh, dacht ik bij mezelf, ik ben er een beetje klaar mee dat ik maar altijd bereikbaar ben. En ik ben als eerste begonnen met mijn pauzes te claimen. Eigenlijk een simpel dingetje, die je al hoort te krijgen, ben ik voor mezelf gaan claimen. Omdat men niet gewend was dat ik pauzes nam en ik me altijd maar beschikbaar opstelde. Moest ik dat echt weer terugclaimen. Dus ik plande mijn pauzes uh, op zo'n manier dat ik ook gewoon echt voor niemand bereikbaar was. Ook niet voor management. Voor management op kantoor, want ik zat op locatie in het hotel. En ik weet nog dat uh, vooral in het begin uh, mijn... Dat ik tegen mij, mijn team zei, luister, ik ga met pauze, ik ben voor niemand bereikbaar. En dan vroegen ze, ook niet voor het hoofdkantoor? Nee, ook niet voor het hoofdkantoor, ook niet voor de directeur. Ik ben voor niemand bereikbaar. Als het echt belangrijk is, dan vinden ze wel een manier. En als ze echt iets van mij moeten weten, dan kunnen ze mijn e-mail sturen. Oké, okay, nou... Um, zo gebeurde het dat ik dus met pauze ging en dat ik dus natuurlijk wel gebeld werd en ik nam niet op. Dan gingen ze mijn team bellen en dan zei mijn team, ja, Jennifer is met pauze, we mogen er niet storen. En dan was het altijd, ja, maar het is belangrijk. Zei ze zei, ja, maar het mag echt niet storen. Uiteindelijk waren het allemaal dingen die ze zelf konden oplossen of die wel even konden wachten. Ik ik ben mijn pauze blijven claimen en ik heb heel veel rust gevonden daarin. En ik voelde me ook gesterkt in het feit dat ik dat gewoon durfde te doen in die tijd, dus jaren geleden. Daarna ben ik uh, mijn tijd in de avond gaan claimen. Want... Ik zeg wel dat, betekent dat je werk in een hotel betekent dat je 24/7 bereikbaar moet zijn. Maar je, je werkt 8 uur per dag. Je hoeft niet 24/7 bereikbaar te zijn. Dus ik ben begonnen met uh, onbereikbaar zijn in de avond. Ik had zoiets van: ik werk tot 6 uur. En als, um, als het echt belangrijk was. Weet je wel, dan zag ik het in een appje en dan, dan moesten ze dat vermelden in de eerste zin wat, de beest, wat er aan de hand was. Want dan zag ik dat in de app. En als ik zoiets had van, dat kun je zelf oplossen, dan reageerde ik daar niet op. En als het bijvoorbeeld was de brand, dat de brandweer voor de deur stond of whatever, dan was er een manager die ze konden bellen, iemand die boven mij stond. Want ik moest ik moest mijn tijd en mijn energie terugclaimen. Waarom ik dit vertel, weet ik al niet meer. Ik ben alweer helemaal afgedwaald. Maar dat is hoe deze podcast in elkaar zit. Anyway, laat je alsjeblieft niet leiden door door wat anderen willen denken, doen of zeggen. Claim je tijd, claim jezelf en claim je grenzen. Ik ben met hele leuke dingen bezig op het moment achter de schermen. Dus vandaar dat ik ook uh, momenteel een social media detox heb. En dan vooral een detox van Instagram en Facebook... Facebook zit ik helemaal even niet op tot uh, eind februari. En mijn Instagram check ik één keer per dag. En um, ik heb het niet gedeactiveerd, natuurlijk, omdat ik toch nog ook nog uh, berichtjes binnenkrijg die uh, betrekking kunnen hebben op mijn boek. Maar ik heb het wel van mijn telefoon afgehaald. En dat scheelt echt enorm. Het is echt wel fijn dat je. Gek is dat eigenlijk, hè? dat als je het op je telefoon hebt als app, dat je heel snel geneigd bent om de app te openen... terwijl ik nu enkel de handeling hoef te maken om naar internet te gaan. Instagram inloggen en dan zit ik er ook in. Maar die moeite wil ik gewoon niet doen. Dat is toch wel heel apart. Dus ik heb het van mijn telefoon afgehaald... en ik zit er nu veel minder op... wat ook weer veel beter is voor mijn creatieve flow, kan ik zeggen. Maar als als je me dus wil volgen... Volg me dan via mijn website noirfem.nl of via dit podcast. Ik neem wel gewoon wel podcast op. Ik ben namelijk echt met hele leuke trainingen bezig achter de schermen. Trainingen die gericht zijn op het versterken van de vrouw. En uh, één training is gericht op het omarmen en herontdekken van de sensualiteit. Dus ik kijk er heel erg naar uit om dat met jullie te delen. Voordat ik afsluit wil ik nog het volgende zeggen. Lieve mooie vrouw, omarm alles aan jezelf. The good and the bad. Je bent perfect zoals je bent. Er is niets wat je niet kunt doen, niets wat je niet kunt zijn en niets wat je niet kunt hebben als je jezelf als waardevol ziet. Als als je de kracht in jezelf gaat omarmen. Ik zie mezelf echt als een inspirator hierin en dat is ook de reden waarom ik mijn boek heb geschreven en waarom ik me gesterkt voelde om me kwetsbaar op te stellen. Omdat ik ook weet dat het een inspiratie kan zijn voor een ander, wellicht wel voor jou. Mijn boek is te koop op de website in de webshop en ik ben echt van mening dat elke vrouw er op een of andere manier een lering uit kunt halen. Ik ben echt benieuwd hoe jij dat ziet. Dus ik hoop dat als je mijn boek hebt gelezen, dat je me ook laat weten wat jouw gedachte daarachter is.